0: Über Blinzeln Audio könnt ihr verschiedenste Audio-Equipment-Pakete bestellen. Was das einerseits auf sich hat, was das ist, das erkläre ich euch nochmal hier ganz kurz. Und dann gehen wir ganz genau mal auf unseren Zwei-Kanal-Audio-Handmixer ein. Das ist eine Komponente, die wir in vielen Audio-Equipment-Paketen von Blinzeln Audio vorfinden werden. Und damit ihr damit vernünftig, anständig umgehen könnt, gleich auspacken und los geht's. Deswegen machen wir hier mal eben diese Audiodokumentation, die natürlich zeitgleich auch wieder ein Podcast ist. Blinzeln Audio. Das ist ein Bereich bei Blinzeln, über den wir euch Audio-Equipment-Pakete anbieten möchten. Man hat normalerweise, wenn man ein bestimmtes Ziel verfolgt, irgendetwas aufzeichnen will, irgendetwas produzieren möchte, hat man immer riesengroße Probleme. Insbesondere, wenn man sich auf dem ganzen riesigen Audio-Equipment-Markt eigentlich gar nicht so richtig auskennt. Da kauft man sich dann verschiedenste Komponenten, Geräte und so weiter zusammen, kabelt das irgendwie alles aneinander und hofft, dass das doch eigentlich funktionieren müsste. Stellt dann aber fest, nee, funktioniert entweder überhaupt nicht oder irgendwas brummt, zischt, rauscht, wie dem auch immer. Sei, irgendwas ist jedenfalls meistens, dass es nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Wir wollen das bei Blinzeln Audio ein bisschen anders machen. Ihr sollt euch eigentlich nur noch überlegen, welches Ziel verfolge ich? Was habe ich vor? Was möchte ich tun? Und Darauf angepasst könnt ihr euch bei Blinzeln komplette Audio-Komplettpakete bestellen. Das heißt, ihr habt zum Beispiel die Situation, ihr möchtet irgendwie ein Interview in der Ferne führen. Das heißt, der Interviewpartner ist irgendwo anders auf der Welt. Mit dem wollt ihr per Telefon, per Skype, ähm, per WhatsApp, wie auch immer. Spielt gar keine Rolle, wie die Verbindung hergestellt werden soll. Aber ihr möchtet halt ein Interview führen mit jemandem, der weit weg ist und wollt dieses Interview dann aber komplett aufzeichnen. Möchtet das gerne mitschneiden. Egal wofür, ob ihr es später irgendwo in einer Veröffentlichung benutzen möchtet oder für euch einfach nur mitschneiden, damit ihr es euch später immer wieder anhören könnt, spielt erstmal alles keine Rolle. Wichtig ist erstmal, wie kriege ich das Ding eigentlich vernünftig aufgezeichnet. Anderes Beispiel. Ihr möchtet gerne... Umgebungen aufzeichnen, so wie ihr sie wahrnehmt. Das heißt, ihr seid zum Beispiel irgendwo in einem großen Wald und sagt, diese Geräuschkulisse, die ich hier gerade habe, die möchte ich mir gerne festhalten. Ja, da könnt ihr natürlich mit jedem beliebigen Audiorekorder und so weiter dabei gehen, dann habt ihr aber bei weitem nicht das Ergebnis, was ihr eigentlich haben möchtet. Ihr möchtet eigentlich später zu Hause euch hinsetzen, Kopfhörer aufsetzen und möchtet euch eigentlich wieder in diesem Wald befinden. Was dann noch fehlt ist die Waldluft, das war es dann aber auch. Die Geräusche sollen bitte schön ganz genauso sein. Das kann man machen, das sind 3D-Aufnahmen, binaurale Aufzeichnungen und das funktioniert auch. Muss man aber auch wieder wissen, was braucht man dafür, wie gehört es zusammen und was muss man beachten. Kann natürlich genauso gut sein, ihr möchtet jetzt plötzlich podcasten, selber podcasten oder vielleicht sogar Hörspiele produzieren. Bei Hörspielen habt ihr ganz andere Problematik. Da braucht ihr vielleicht verschiedene Charaktere, müsst dann Stimmen wieder verschiedenartig äh, abändern, so dass ihr mit einer Stimme verschiedene Charaktere spielen könnt oder Effekte einmischen könnt. Oder aber ihr möchtet Hintergrundmusik über Sprache rüber äh, mixen Vielleicht auch irgendwelche Geräusche einfach mit einbinden, damit das Ganze realistischer wirkt. Also es gibt ganz viele verschiedene, unterschiedliche Situationen. Vielleicht habt ihr auch irgendwie ein Instrument, das möchtet ihr aufzeichnen. Und dazu euren Gesang, kann ja auch sein. Ja, aber wie gehe ich da eigentlich ran? Das Ding ist wirklich nicht so einfach. Wir haben das im Laufe vieler Jahre immer wieder alles zusammengestellt neu, immer wieder herumprobiert, was ist schlecht, was ist gut, wie kann man es am besten benutzen. Wie kann man es am besten verkabeln? Und dabei ist eben Blinzeln Audio herausgekommen. Wir bieten euch da also gezielt für einen bestimmten Einsatzzweck verschiedene Audio-Equipment-Pakete an. Das ist also wirklich ein komplettes Paket, besteht aus allen Komponenten, Kabeln. Äh, alles, was ihr braucht, Adapter, alles, was ihr braucht, ist in einem Paket drin, damit ihr das Ziel, was ihr vor Augen habt, erreichen und verfolgen könnt. Ihr selbst sollt euch also gar nicht mehr den Kopf machen, welche Komponenten muss ich haben, wo kaufe ich das am besten ein, wie kann ich das miteinander verkabeln, wie funktioniert das Ganze, ist das Ganze überhaupt barrierefrei blind bedienbar oder ist da irgendwie ein Display drin, da kann sich das eventuell das ganze Ding überhaupt nicht so bedienen kann, wie ich mir das vorgestellt habe. Wenn ich es verkabelt habe, funktioniert das dann richtig oder brummt das und rauscht das oder zischt das? sind ganz viele Dinge, die einem begegnen, die eben schief gehen können und die haben wir euch im Laufe mehrerer Jahre schon alles komplett abgenommen. Das heißt, ich bin selbst ähm, immer wieder dabei gegangen und habe verschiedenes Audio Equipment bestellt, um dann damit ordentlich auf die Klappe zu fallen und zu merken, das passt alles gar nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Das funktioniert so nicht, ich musste wieder neue Sachen ausprobieren, so bis man es dann irgendwann mal hinbekommen hat. So, ähm, ich will euch heute aber eine Komponente vorstellen. Das heißt, es wird Audiodokumentationen geben, einmal zu Audio-Equipment-Paketen. Da werden wir gemeinsam dann ein solches Paket, ein Komplettpaket auspacken, zusammen anschließen. Ich werde euch sagen, wo ihr was bedienen könnt und so weiter und so fort. Aber es wird eben auch Audiodokumentationen geben zu bestimmten Komponenten. Das ist hier jetzt so eine Audiodokumentation, zeitgleich immer als Podcast. Wenn ihr das Ding hier als Audiodokumentation hört, es gibt einen Podcast, naja, es gibt mehrere Podcasts bei Blinzeln, aber es gibt eben auch den einen Podcast, wo ich euch verschiedenste Sachen eben auch vorstelle. Deswegen rede ich hier oft von Podcast und nicht nur von der Audiodokumentation. Ich möchte euch vorstellen den Zweikanal-Audiomixer. Den brauchen wir nämlich immer wieder. Der wird in verschiedenen Audio-Equipment-Paketen äh, auch enthalten sein. Und dann kann es eben sein, dass wir, wenn wir eine Audiodokumentation machen über ein äh, Audio-Equipment-Paket, dass ich dann ähm, zwischendurch sage, so, ich gehe da nur ganz kurz auf den zwei mixer ein. Wenn ihr da genauere Informationen dazu haben möchtet, hört euch bitte die Audio eine Audiodokumentation an, wo wir den ganzen Mixer einmal durchgesprochen haben. Und diese Folge, diese Audiodokumentation, die möchte ich heute mit euch machen. Wir werden uns heute also ein sehr wichtiges Gerät vornehmen, nämlich den Zweikanal-Audiomixer. audio mixer Ihr werdet sehr schnell merken, warum das so ein, eine wichtige Komponente ist in unseren Audio-Equipment-Paketen. Das ist nämlich ein Gerät, das habe ich wirklich mehrere Jahre nachgesucht. Als ich das Ding dann endlich in Händen hielt, habe ich gesagt, jawohl, ich habe es geschafft. Das ist das, die letzte Komponente, die mir wirklich fehlt. Das ist das Gerät, was man universell überall wunderbar gebrauchen und einsetzen kann. Was ist denn überhaupt dieser Zwei-Kanal-Mixer? Generell erstmal ein Mixer. Ein Mixer soll eigentlich verschiedenste Eingänge, manchmal sogar verschiedene Ausgänge, durcheinander mixen können. Also so, dass man sie ineinander abmischen kann. Man kann zum Beispiel aus mehreren Eingängen Audiosignale zusammenmischen und dann in einen Ausgang sozusagen bringen, damit ich diesen Ausgang vernünftig aufzeichnen kann. Ein ganz einfacher Fall. Ich möchte podcasten, und ähm, aber nicht alleine, sondern ich habe vielleicht noch einen Sprecher. Und dann bräuchte ich zumindest ja zwei Eingänge, denn ich habe zwei Sprecher, ich habe zwei Münder und somit brauche ich zwei Mikrofone. Diese zwei Mikrofone, die muss ich ja irgendwo hineinstecken können muss ich abmischen können, der eine spricht vielleicht ein bisschen lauter, der andere ein bisschen leiser, das muss ich gegenregeln können und dann möchte ich das Aufnahmesignal in perfekter Qualität in einem Ausgang wieder herausbekommen und aufzeichnen können. Um nun verschiedene Eingänge miteinander abzumischen, also die Lautstärke, den Lautstärkepegel zu regulieren und so weiter, um das Ganze in einen, in einen Ausgang zu bringen, den ich dann aufzeichnen kann, ähm, brauche ich entweder einen Mixer oder einen Mischpult prinzipiell sind das erstmal die gleichen Geräte. Äh, es ist nur meistens so, dass der Mixer ein kompakteres Bauteil ist, da sind eben wirklich nur die Eingänge, dann sind da Drehregler dran, dass man die Eingänge unterschiedlich miteinander abmischen kann und dann geht das ganze Ding auch schon wieder raus. Beim Mischpult habe ich oftmals statt Drehreglern habe ich Schieberegler, die kann ich schneller bedienen und je nachdem, was ich da noch so alles haben will, kann da auch, können da auch Bluetooth-Schnittstellen drin sein oder ein kleiner äh, Equalizer, womit ich dann nochmal ähm, das ganze Tonsignal noch ein bisschen in sich abmischen kann, dass ich sagen kann, ich möchte lieber ein bisschen mehr erhöhen oder ein bisschen mehr Bässe reinhaben. Das können dann so mehr so die Mischpulte. Mischpulte sind dann halt auch größer, breiter, stelle ich mir vor mir ähm, auf den Tisch und dann kann ich damit prima arbeiten. Mixer sind dann ganz gut, wenn ich ähm, möglichst mobil sein möchte, möchte gar nicht so ein großes Ding mit mir rumschleppen. Und genau da schlägt auch unser zwei -Kanal mixer rein. Jetzt müsst ihr diesen Zwei-Kanal-Mixer aber in eurem Audio-Equipment-Paket, was ihr bestellt habt, müsst ihr erstmal finden. Welches Teil ist das denn überhaupt? Wie muss ich mir das denn vorstellen? Wie groß ist das? Deswegen werde ich euch den erstmal beschreiben. Der Handmixer ist also wirklich ein Mixer, den man gut in die Hand nehmen kann. Sehr schön klein. Ähm, am unteren Teil kommt ein Kabel heraus. Das ist also, das zeigt dann nach unten. Dieses Kabel hat an, am anderen Ende, ist wie gesagt fest verbunden mit dem Mixer und am anderen Ende hat das zwei verschiedene Ausführungen, also je nachdem, welche Variante ihr bestellt. Es gibt den Audio-Zwei-Kanal-Mixer mit einer Lightning-Schnittstelle. Das heißt, da ist ein Lightning-Kabel, kommt dann da raus. Das könnt ihr in euer iPhone oder iPad reinstecken. Lightning ist dieser Anschluss, wo ihr auch eure iOS-Geräte, eure Apple-Geräte per Strom aufladen könnt. Das ist also dieser kleine Schlitz unten drin. Und äh, das hat eben dieser Mixer dann auch als Ausgang. Könnt ihr direkt den Mixer mit eurem iPhone, iPod Touch oder iPad verbinden, sofern das den neueren, moderneren, kleinen Lightning-Anschluss hat. Dock-Connector ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, das funktioniert dann nicht. Dann könnt ihr besser den anderen Mixer nehmen, Variante 2. Die hat nämlich... Natürlich auch dieses Kabel herausgehend aus dem Mixer. Das ist aber 3,5 mm Klinkensteckerkabel, was da rauskommt. Das Kabel ist ca. 30 cm lang. Das heißt, ja, kommt direkt aus dem Gerät raus. Hat man immer alles dabei, was man gerade braucht. Und äh, muss nur noch das Aufnahmegerät mit dem Mixer verbinden. Das macht man über dieses Kabel, was da direkt herauskommt. Bei Lightning ist es klar, da haben wir irgendein iPhone oder ein iPad oder sowas, wollen damit aufzeichnen, geht wunderbar, ist das, was ihr hier gerade hört, ich mache das auch so. Wenn ihr mit einem Computer aufnehmen wollt oder mit einem Tablet oder mit einem Notebook oder mit ähm, beliebigem Smartphone, beliebigem Tablet, alles was einen 3,5 mm Klinkeneingang hat, einen Anschluss, dann bestellt ihr die andere Variante des Mixers mit dem eben mit dem 30 cm langen Kabel, was da rauskommt, der dann einen 3,5 mm Klinkenstecker hat. Den könnt ihr dann in das Aufnahmegerät reinstecken und dann direkt vom Mixer und dessen Eingänge dann aufzeichnen. Das kann auch ein Diktiergerät sein. Äh, viele Diktiergeräte haben oder andere Aufnahmehandgeräte haben 3,5 mm Klinkeneingang worüber man ähm, eben auch noch von externen Quellen aufnehmen kann. Genau da käme dann dieser Anschluss rein, der am Mixer dran ist. Dieser Anschluss ist der einzige Unterschied bei den äh, Handmixern. Das heißt, ihr müsst euch vorher überlegen, womit will ich eigentlich aufnehmen? Möchte ich mit meinem iPhone, mit meinem iPad aufnehmen? Möchte ich am Computer aufnehmen oder mit einem mobilen Diktiergerät oder sowas? Das müsst ihr vorher entscheiden. Dementsprechend würde ich euch auch wirklich empfehlen, wenn ihr mit dem iPhone aufnehmen möchtet, dann nehmt auch wirklich den Mixer mit dem Lightning-Anschluss. Dann könnt ihr das direkt anschließen, gibt eine herrliche, saubere, klare ähm, Audioqualität, eine gute Aufnahme und dann könnt ihr mit dem Gerät direkt am iPhone aufnehmen. Jetzt haben wir das schon mal geklärt, dass es zwei unterschiedliche Varianten gibt. Tatsächlich gibt es noch mehr. Es gibt nämlich den Audio-Mixer, ohne dass er mixen kann. Dann ist das nämlich nur ein einfacher Audio-Mixer. Schnittstelle, ein Audio-Interface nennt man das dann. Im Fall eines Audio-Interfaces kommt auch dieses Kabel unten heraus, aber das, der Handmixer verbreitert sich nach oben hin nicht, da kommen wir gleich dazu, sondern bleibt so schmal und hat dann eben nur einen Kanal. Unterschiedliche Eingänge zwar, aber nur einen Kanal. Wir können also ein Mikrofon oder ein Instrument oder ein beliebiges Gerät anschließen und davon aufzeichnen. Ich habe hier jetzt den zwei mixer in der Hand. Den wollte ich euch zuerst erklären, weil der am häufigsten gebraucht wird in den Audio-Equipment-Paketen. Ist also ein Mixer, der zwei Kanäle hat. Er hat tatsächlich aber noch viel mehr Eingänge. Wie das funktionieren kann, kommen wir gleich zu, wenn ich euch erklärt habe, wie ihr euch den äh, äußerlich vorstellen müsst. Der Handmixer ist circa 4 cm dick. Das ist so die Dicke von dem Ding. Und ungefähr ist er auch so breit unten, dort an der Schmalseite, wo das Kabel eben auch rauskommt. Da dürfte er so circa vier cm dick sein. Dick und auch breit. Er geht dann circa vier cm auch nach oben und wird dann breiter. Und in der Breite ähm, wird er dann wahrscheinlich so eher Richtung sechs cm sein. Ungefähr, bisschen weniger warum wird er denn nach oben hin überhaupt breiter? Nun, wir haben an unserem Mixer die Möglichkeit, verschiedenste Eingänge einzustecken. Ähm, unter anderem den etwas breiteren XLR-Anschluss. XLR-Anschlüsse werden in äh, der Show- und Bühnentechnik vor allen Dingen benutzt sind also professionelle Anschlüsse, meist in Metallausführungen, die man hier wie gesagt in diesen Mixer ebenfalls reinstecken kann. Und da die ein bisschen breiter sind und wir ja zwei nebeneinander haben, muss der Mixer oben eben etwas breiter werden. Und das wird er auch und so passen sogar zwei XLR-Anschlüsse hier in unseren Mixer rein, obwohl der wirklich schön klein und kompakt bleibt. So, die Dicke bleibt natürlich nach oben hin. Das heißt, wir haben es überall mit 4 cm Dicke circa zu tun. Insgesamt würde ich dann mal sagen, ist der ganze Mixer, nach vielleicht 12 cm hoch. Somit könnt ihr euch schon mal vorstellen, dass das ein herrlich kompaktes Gerät ist. Den könnt ihr überall in der Jackentasche bei euch mit dabei haben und könnt dann damit sofort loslegen. So, jetzt wollen wir uns mal den Mixer so nach und nach jede Seite mal ein bisschen näher anschauen und gucken, was können wir eigentlich machen mit dem Ding. Wir sind ja eben unten schon gewesen, wo das Kabel herauskommt. Lasst uns da am besten auch anfangen, dann ähm, haben wir das schon gleich mit abgefrühstückt. Da habe ich euch schon erzählt, da kommt ja dieses Kabel heraus, entweder in der einen Variante mit Lightning-Anschluss für iPhone und iPad oder aber mit Klinkenanschluss für alle anderen möglichen Geräte, die eben per Klinkeneingang aufnehmen können. Wenn man jetzt am unteren Ende aber neben diesem Kabel fühlt, fällt einem eine weitere kleine Klinkenbuchse auf, also 3,5 mm Klinkenbuchse. Wofür könnte die denn gut sein? Das ist der Monitoring-Anschluss. Von Monitoring spricht man ähm, im Audiobereich dann, wenn man irgendwas abmischt, aufnehmen will und diese Aufnahme direkt sofort hören möchte. Also nicht erst irgendwie über das Gerät, mit dem man aufzeichnet, und dann vielleicht das auch noch notfalls wieder abspielt. Sondern während man aufnimmt, als Kontrolle möchte man direkten Durchgang haben. Durch direkten Anschluss, wo man hören kann, wie hört es sich gerade an, was ich da aufnehme. Das ist der Monitoring-Anschluss. Und der hat hier 3,5 mm Klinkenanschluss. Kann man sich natürlich per Adapter auch rüberbringen. Auf 6,35 mm Klinke, wenn man zum Beispiel einen geschlossenen Studiokopfhörer oder sowas haben möchte. So habe ich das bei mir hier auch gerade ich habe hier ein Headset im Moment dran und äh, das Headset hat 6,35 mm Klinkenanschluss fürs Monitoring und das habe ich einfach mit einem Adapterkabel auf 3,5 mm Klinke rübergesetzt, hin in den Mixer. So kann ich das Signal, das was ich hier gerade spreche, direkt in meinem Kopfhörer hören und kann auch mitbekommen, falls ich irgendwie zu laut bin oder zu leise. Das funktioniert immer so halbwegs gut. Monitoring ist immer so eine Geschichte für sich, weil so viele verschiedene Komponenten in einen, äh, miteinander einspielen, ähm, ich empfehle euch immer, euch nicht allein aufs Monitoring zu verlassen, sondern erst äh, ein bisschen aufzunehmen, hört euch das mal an, ist das eventuell übersteuert, oder ist das in der Lautstärke genau richtig, vielleicht auch zu leise, dann könnt ihr das erstmal nachregeln, und dann hört ihr auch, wie das im Monitoring klingen müsste, das ist halt für euch in Ordnung, ist in der Aufnahme später, und, ähm, ja, dann könnt ihr wesentlich sicher sein, dass das nachher vernünftig aufgenommen wird. Das ist die untere Schmalseite, die haben wir jetzt schon abgefrühstückt. Das ist nur dieses Kabel zum Anschließen an das eigentliche Aufnahmegerät und daneben die 3,5 mm Klinkenboxe fürs Monitoring. Ihr bekommt bei den Audio Equipment Paketen für dieses Monitoring auch natürlich einen Kopfhörer mit. Das heißt, ich sage ja, die Pakete sind immer komplett, ihr könnt sofort anfangen und einsteigen steckt einfach den Anschluss des Kopfhörers, der dabei liegt, einfach hier unten in die untere Schmalseite, wo das Kabel rauskommt, daneben, in die Buchse, in die Monitoring-Buchse. Dann könnt ihr über diesen Kopfhörer alles das hören, was ihr gerade aufnehmt. Da gibt es noch ein bisschen was dabei zu beachten. Da kommen wir dann aber gleich zu, wenn wir uns die Frontseite, die, also die, das Bedienteil des Mixers mal genau vornehmen. Bevor wir das machen, ähm, würde ich sagen, gehen wir jetzt mal an die obere Schmalseite, also quasi die Ausgänge. Monitoring ist auch ein Ausgang, genauso wie, die, wie das Kabel, was ihr zum Aufnahmegerät führt. Das sind zwei Ausgänge. Die Ausgänge sind also nach unten beim diesem Mixer und macht Sinn, nach oben hin zeigen dann die Eingänge. So, wir sind also obendrauf auf der oberen Schmalseite des Mixers. Was fühlen wir da eigentlich? Was haben wir denn da so Schönes? Wir haben dort nach vorne hin weiter ähm, zwei 3,5 mm Klinkenanschlüsse. Das sind also Anschlussbuchsen. Diese 3,5 mm Klinkenanschlüsse sind immer gut. Es gibt Mikrofone, die solch einen Anschluss tatsächlich auch haben. Das sind oftmals diese Clip-Mikrofone, diese Lavalier-Mikrofone, die man sich an den Hemdkragen oder so feststeckt. Da braucht man sich um das Mikrofon nicht weiter zu kümmern. Sind von der Aufnahmequalität her. So lala, ganz in Ordnung, je nachdem, was man für eine Qualität dann genommen hat. Aber das geht jedenfalls soweit ganz gut. Damit kann man hier also auch rein. Aber, und das ist jetzt keine Selbstverständlichkeit, man kann hier auch ähm, alle möglichen Geräte anschließen. Alles, was irgendwie Audio übertragen kann, das muss nur irgendwie einen Kopfhörerausgang eigentlich haben. Schon kann man das mit einem ähm, 3,5 mm Klinken-Line-Kabel, also mit dem AUX-Kabel, Sprich, auf der einen Seite des Kabels ist ein Klinkenstecker und auf der anderen Seite ist auch ein Klinkenstecker, kann man Geräte direkt an diesem Mixer anschließen. Das können wir jetzt auch gleich prompt mal eben ähm, ausprobieren. Ich habe hier nämlich irgendwo, ja, wo, weiß ich nicht. Ach, ich glaube, hier ist es. Ähm, habe ich einen Amazon Echo Dot angeschlossen. Ja, der will jetzt schon was haben. Ähm, Stopp. Ja, ihr habt schon ein bisschen gehört. Ähm, ich habe den nämlich so eingestellt, dass er auf äh, einen anderen Befehlston wartet bzw. reagiert. Ähm, den habe ich jetzt direkt mit, mit dem Mixer verbunden. So, und da können wir uns das jetzt mal ein bisschen zusammenmixen. Ich habe also auf dem ersten Eingang habe ich mein Kopfhörer ähm, Mikrofon angeschlossen per XLR und am zweiten Kanal habe ich den Echo Dot angeschlossen. Und da sagen wir jetzt einfach mal, Echo, starte, Sounds. Ihr hört's, das ist vom Echo Dot. Da habe ich jetzt einfach ein bisschen Vogelgezwitscher uns dazu geholt. Und das kann ich jetzt natürlich auch an meinem Mixer regeln. Da kommen wir dann aber gleich dazu, wie man das macht. Aber ihr hört, das geht. Ihr hört meine Stimme und ihr hört Vogelgezwitscher. Das kommt jetzt von dem Amazon Echo Dot. So, ähm, Echo, Stopp. Wir sind also oben drauf bei den Eingängen. Das waren jetzt 3,5 mm Klinkenanschlüsse. Da habe ich an dem rechten Klinkenanschluss ich mein Echo Dot angeschlossen. An der linken Seite, die Buchse, die ist frei, die 3,5 mm hm, seltsam. Ihr hört mich aber ja, irgendwo muss ich ja auch reinkommen, wenn ich an der 3,5 mm Klinkenbuchse dann an, äh, offensichtlich auf einem anderen Eingang. Unter den oder hinter den 3,5 mm Klinkenbuchsen fühlt und tastet ihr nämlich noch weitere Anschlüsse. Da sind ziemlich große, runde, breite Anschlüsse drin. Mit verschiedenen, ja, fühlt sich an, als wenn da mehrere Löcher drin sind, ist aber tatsächlich eigentlich nur eins, das aber nicht kreisrund ist. Das ist ein XLR-Anschluss. Und zwar haben wir davon zwei nebeneinander. Genauso wie wir zwei 3,5 mm Klinkenbuchsen haben, haben wir auch zwei XLR-Buchsen hier dran. Und ähm, es gibt noch eine dritte Art von Anschlussmöglichkeiten, die man im Audiobereich oft hat. Das ist der Instrumentenanschluss, die 6,35 mm Klinke. Ähm, die begegnen uns, sehr oft, wenn wir es mit E-Gitarren, mit Keyboards und so weiter zu tun haben, das wird oftmals in einem, in diesem großen Klinkenanschluss, den habt ihr vielleicht auch schon mal in den Fingern gehabt, der wird auch gerne genommen im HiFi-Bereich. Wenn man eine HiFi-Stereo-Anlage hat und einen geschlossenen Kopfhörer, einen sehr guten dazu, dann ist das oft, dass der mit einer 6,35 mm Klinkenstecker daherkommt. Und äh, das benutzt man auch sehr gerne im professionellen Bereich, im Audiobereich, wenn man mit Instrumenten arbeitet. Das heißt, wir können in unseren Mixer tatsächlich auch Instrumente reinstecken. Wenn wir eine E-Gitarre haben oder aber ein Keyboard oder sowas, einfach mit einem 6,35 mm Klinkensteckerkabel direkt verbinden. Ist kein Problem. Haben wir das Instrument auf einer Seite drin und können in den anderen Anschluss beispielsweise nach wie vor noch immer Mikrofon reinstecken und beispielsweise zu unserem Instrument noch singen oder was dazu sprechen. Was einem, äh, was man immer so im Sinn hat, spielt keine Rolle. Wir haben also links eine Reihe von Anschlüssen und rechts eine Reihe von Anschlüssen obendrauf auf unserem Mixer. Nach vorne hin mehr so die 3,5 mm Klinkenbuchse und dahinter... Der große XLR-Anschluss der Runde und in der Mitte könnten wir einen 6,35 mm Klinkenstecker auch noch reinstecken. Natürlich immer nur dann einen von den beiden. Genau genommen macht es sogar nur Sinn, einen von den drei Anschlüssen ähm, zu nehmen. Ähm... Denn ganz klar, wir haben es mit einem zwei -Kanal mixer zu tun. Wir haben eigentlich sechs Anschlussmöglichkeiten, haben aber natürlich nur zwei Kanäle, die wir miteinander abmischen können. Also ihr müsst euch schon entscheiden, ob ihr dort etwas anschließen wollt per 3,5 mm Klinke, per 6,35 mm Klinke oder per XLR. Wenn wir unsere Eingänge oben jetzt aber belegt haben, so wie bei mir. Ich habe jetzt oben, wie gesagt, das Mikrofon per XLR eingeschlossen, eingesteckt. Und auf der rechten Seite in den 3,5 mm Klinkenanschluss, da habe ich das Echo Dot reingesteckt, damit wir eben das Vogelgezwitscher da drin hatten. Das ist es. Das war es schon fast mit der oberen, mit dem oberen Bereich. Ich habe ja gesagt, unten kommen die Ausgänge raus, oben gehen die Eingänge rein bei unserem Zweikanalmixer. mixer Wir haben aber, wenn wir jetzt aufmerksam getastet haben, zwischen den 3,5 mm Klinkenbuchsen oben, haben wir einen Schiebeschalter. Wofür ist denn der wohl gut? Den brauchen wir tatsächlich, je nachdem, was wir vorhaben. Im Moment ist mein Schiebeschalter nach links geschaltet. Dann nimmt er Mono auf. Wir können ihn nach rechts schalten. Dann nimmt er, macht er aus den beiden Mono-Kanälen, Mono-Kanälen zwei ähm, ja, seitliche Kanäle eines Stereokanals. Wir können das mal eben umschalten. Dann hört ihr, das, was passiert. Aber dazu mache ich eben wie das Vogelgezwitscher an. Sonst bringt das nicht ganz viel. Echo, starte Sounds. Da haben wir unser Vogelgezwitscher wieder. Ich kann es ja noch ein bisschen lauter machen. Ah, das war die falsche Kanal. So. So. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt ganz normal weiter hören und das Vogelgezwitscher und ich schalte jetzt mal um auf Stereo. So, jetzt hört er mich nämlich auf der linken Seite, da steckt ja mein XLR Anschluss tatsächlich auch drinne und rechts hört ihr das Vogelgezwitscher, da steckt die kleine Mini-Klinke drinne hin zum Echo Dot. Ja, so macht es aber ja keinen Spaß. Also ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich finde es klingt nicht so schön. Also schalten wir das Ding mal wieder um und ich erkläre euch, wozu man diesen Schalter braucht. So klingt es, glaube ich, besser. Echo, stopp! Ich habe euch schon erzählt, es gibt ja Möglichkeiten, dass wir 3D-Aufnahmen machen können. Binaurale Aufnahmen. Das heißt, wir wollen Geräusche, so wie wir sie in dem Moment gerade hören mit unseren Ohren, so wie wir sie gerade wahrnehmen, wollen wir einfach festhalten. Das funktioniert tatsächlich. Wir können uns also irgendwo hinstellen, wo wir sagen, diese ganze Atmosphäre drumherum möchte ich mir jetzt festhalten. Kann ja sein, dass wir irgendwo in einem Park sind und so, irgendwo unterhalten sich Leute, irgendwo lacht, lachen irgendwelche, man hört irgendwelche Enten schnattern, die Vöglein zwitschern. Diesen Moment möchte man sich gerne festhalten möchte man sich aufzeichnen. Dafür braucht man eine 3D-Aufnahme, binaurale Aufnahmen. Das geht mit unserem Mixer auch. Wir können dann nämlich ein äh, Kunstkopf-Mikrofon oder ein Originalkopfmikrofon mikrofon anschließen an unserem Mixer. Kunstkopf bedeutet nichts anderes, als wir haben ein Gebilde, einen Kopf, also einen menschlichen Kopf nachgeahmt. Der ist aus Verschiedene Material gibt es als Styropor oder als Kunststoff, spielt alles keine Rolle, was man das macht, Schaumstoff. Ähm, wichtig ist nur, es ist ein nachgebildeter Kopf und der hat drinnen, dort wo die Ohren sitzen, sind zwei Löcher und dahinter sitzen einfach zwei spezielle Mikrofone. Das wäre der Kunstkopfmikrofon. Das brauchen wir im Audio-Equipment-Paket für 3D-Aufnahmen bei Blinzeln nicht, denn ich gehe mal davon aus, einen Kopf habt ihr selber, da braucht ihr keinen Kunstkopf. Wir haben es dann also mit einem Originalkopf zu tun, nämlich mit eurem. Dafür brauchen wir Originalkopfmikrofone. Zunächst mal zu dieser ganzen Geschichte mit Mono und Stereo. Normalerweise denkt man ja immer, Stereo ist das Nonplusultra. Mono arbeitet heute kein Mensch mehr mit. Hat man früher vielleicht mal gehabt. Damals hatte man ja nichts, heute hat man aber Stereo. Das ist aber gar nicht der Fall. Das ist nämlich ganz einfach, wenn ihr mal drauf achtet. Ihr habt nur einen Mund euer Mund kann nicht Stereo, der kann nur Mono. Da kommt nur Mono raus. Genauso wie aus einer E-Gitarre nur Mono rauskommt, kann auch kein Stereo rauskommen. Ähm, deswegen nimmt man im professionellen Segment mit Mono-Mikrofonen auf. Das ist tatsächlich wirklich so der Fall. Dann, wenn wir aber Umgebungen aufzeichnen wollen, also dreidimensional, dass wir einen räumlichen Klang haben wollen, dann brauchen wir Stereo. Denn wir haben zwar nur einen Mund, wir haben aber zwei Ohren. Ich habe euch eben erzählt, wie das mit der Originalkopfmikrofongeschichte passiert. Wir haben zwei winzig kleine Mikrofonkapseln. Nicht, nicht täuschen lassen. Die sind Schweine schweineteuer, die Dinger, auch wenn sie so winzig klein und unscheinbar aussehen. Eine Kapsel kommt in das linke Ohr, das trägt man wie ein Headset. Und äh, andere Kapsel kommt ins rechte Ohr. So dass das eine Mikrofon die linke Seite sozusagen in eurem Ohr aufnimmt und das andere Mikrofon nimmt die komplette rechte Seite in eurem Ohr auf. So müsst ihr euch das vorstellen. Und dadurch, dass die Dinger in den Ohren sitzen, klingt das für euch, wenn ihr das später euch anhört, ganz genauso wieder, als wärt ihr dort wieder vor Ort und würdet das mit euren eigenen Ohren hören. Damit das funktionieren kann, müssen wir aber beide ähm, Mikrofone getrennt voneinander einschle einschleusen. Und zwar einmal als linken Kanal und als rechten Kanal und das müssen wir zusammenbringen in einen Stereokanal, So Sodass wir wirklich die ganze linke Seite und die rechte Seite wieder haben, damit wir das nachher im, in unserem Kopfhörer genauso wiedergeben können. Deswegen haben wir diesen äh, Schalter, mit dem wir hin und her schalten können. Da können wir wirklich sagen, was links eingeschaltet ist, äh, soll links bleiben und was rechts eingeschaltet ist, soll rechts bleiben. Oder aber, so wie jetzt, wenn ihr nur meine Sprache hört, dann möchtet ihr mich gerne auf beiden Ohren gleichzeitig hören. Dann schalten wir den Schiebeschalter nach links und wir haben wieder ähm, alles, was reingeht, auf beide Ohren sozusagen verteilt. So, das ist die obere Schmalseite. Da sind die Eingänge drin und dieser Schalter, mit dem wir zwischen Mono und Stereo hin und her schalten können. Ich sagte ja Stereo, dann haben wir immer einen Eingang auf einer Seite, bei Mono haben wir einen Eingang auf beiden Seiten zu hören. Und wir brauchen das mit Sicherheit spätestens dann, wenn wir dreidimensionale Aufnahmen machen möchten, unsere Umgebung eben aufzeichnen wollen. Denn da brauchen wir zwei Mikrofone, weil wir auch zwei Ohren haben, mit denen wir diese Umgebung wahrnehmen. Bei Sprache ist es anders, da spreche ich Mono, da macht es dann äh, eigentlich fast gar keinen Sinn, wenn ihr mich in Stereo hört. Das bringt keinerlei Klangverbesserung, Ihr im Gegenteil, das ist besser, wenn wir mit Monokanälen arbeiten. Wird im professionellen Bereich nur so gemacht. Gut, jetzt haben wir die untere Schmalseite mit den Ausgängen und die obere Schmalseite mit den Eingängen abgefrühstückt. Da habe ich euch jetzt hoffentlich alles zu erzählt, was zu erzählen ist. Ich hoffe mal nicht, dass ich was Wichtiges vergessen habe. Wir kommen zwar noch auf die Phantomspeisung zu sprechen, das machen wir dann jetzt aber gleich als nächstes. Denn wir drehen unseren Mixer jetzt um, dass das Hinterteil zu uns zeigt. Also oben ist immer noch oben, unten ist immer noch unten. Die, die Leitung unten kommt immer noch raus als Ausgang zum Aufnahmegerät hin. Aber das Hinterteil zeigt jetzt zu uns. Hinterteil und Vorderteil habt ihr sofort raus den Bogen, was was ist. Denn das Vorderteil sind die Bedienelemente. Da sind Drehregler und Schiebeschalter drauf. Hinten hat er sowas nicht. Ähm, aber da merken wir mittendrin, ist einmal ein kleines Loch, nicht durch verwirren lassen. Das ist kein Anschluss, sondern es ist ein Anschluss. Da können wir, könnten wir unser, ähm, unseren Zweikanalmixer sogar auf ein Stativ festschrauben. So ein standard -Foto stativ können wir da nehmen. So ein Dreibein zum Beispiel. Und können dort einfach unseren Zweikanalmixer draufsetzen. Können wir das dann fest verschrauben. Und äh, da muss der nicht irgendwo rumliegen, sondern kann auf dem Stativ gesteckt bleiben. Braucht man normalerweise aber nicht, in diesem Fall jedenfalls nicht dafür, was wir mit unserem zwei mixer hier üblicherweise vorhaben. Unter diesem kleinen Loch ist eine geriffelte Fläche. Und geriffelte Fläche, wer viel mit Geräten, die mit Batterien versorgt werden, zu tun hat, weiß, geriffelte Fläche, meistens sind das Batterieklappen und das ist hier auch der Fall. Unser zwei mixer braucht nämlich, nicht zum Funktionieren, aber für die Phantomspeisung braucht er eine Batterie. Was ist denn überhaupt eine Phantomspeisung? Mikrofone arbeiten nach bestimmten Prinzipien und brauchen dafür eine elektrische Spannung. Jedenfalls ist das bei den meisten Mikrofonen so. Es gibt Mikrofone, die kommen mit einer sehr geringen Spannung aus, ist dann auch eine Phantomspeisung. Die braucht dann aber nur so ca. 1,5 Volt und dann können diese kleinen Mikrofone bereits funktionieren. Es gibt aber auch Mikrofone, die brauchen deutlich mehr Phantomspeisung, Maximal bis hin zu 48 Volt Phantomspeisung. Diese 48 Volt müssen wir irgendwo hernehmen. Wir haben aber keine Lust einen mobilen, einen mobilen Mixer zu besitzen und ähm, den mit einem Netzteil zu verbinden. Das macht ja keinen Spaß und macht auch keinen Sinn. Wir wollen ja mobil bleiben mit dem Ding. Deswegen kann man hier eine Batterie reinsetzen, aus der äh, das Gerät, obwohl es nur eine 9 Volt Blockbatterie ist, tatsächlich bis zu diesen 48 Volt Phantomspeisung ähm, umtransformieren kann. Das funktioniert also so, dass wir weiterhin mobil sein können, obwohl wir ähm, mit professionellen Mikrofonen arbeiten können. Das ist jetzt so, wie ich das hier im Headset auch habe. Mein Mikrofon ist mit XLR angeschlossen und braucht volle 48 Volt Phantomspeisung. Ihr braucht euch, um diese Batterie erstmal nicht zu kümmern. Unser Versprechen gilt, wie so oft bei Blinzeln, ähm, auspacken, einschalten und ihr könnt loslegen. Das ist bei diesem Mixer auch so. Das ist nicht ab Hersteller so. Ich habe mich also sehr gewundert, ich wundere mich eigentlich immer wieder, dass Hersteller Geräte bauen, die nur dann sinnvoll funktionieren, wenn sie Batterien eingesetzt bekommen. Und diese Batterien werden nicht beigelegt. Werde ich in meinem Leben wahrscheinlich nie wirklich verstehen. Aber gut, das braucht euch nicht zu interessieren. Bei Blinzeln seid ihr es gewohnt, dass die Geräte funktionieren. Das heißt, wir kümmern uns um die 9-Volt-Block-Batterie und setzen die natürlich auch ein. Das Gerät kommt zu euch und ihr könnt es einschalten und benutzen. Aber früher oder später ist diese 9-Volt-Block-Batterie ja mal leer gelutscht. Werdet ihr dann merken, wenn euer ähm, Mikrofon das eine Phantomspeisung benötigt, wenn das plötzlich nachlässt und aufhört zu arbeiten. Dann könnt ihr euch äh, schon zumindest denken, Gut möglich, dass es an der 9 Volt Blockbatterie ist, die ist dann leer, muss gewechselt werden. Wir können an dieser geriffelten Fläche den Finger drauflegen und die ganze Batterieklappe nach unten hin vom Gerät abschieben. Dann wird das Batteriefach geöffnet dadurch. So, dann ist da die 9 Volt Blockbatterie drin. Das ist wirklich so ein rechteckiger Klotz. Ich weiß nicht, ob ihr eine 9 Volt Blockbatterie schon mal in den Fingern hattet. Das ist so ein recht klotziges Etwas bringt aber eben auch die entsprechende Leistung, die wir hier benötigen. An der Seite guckt so ein kleines Stoffbändchen raus. An diesem Stoffbändchen könnt ihr zu euch her die 9 volt block batterie aus dem Fach herausziehen. Ansonsten wäre das nämlich ein fürchterliches Gefummel. Das macht keinen Spaß. Mit diesem Bändchen geht das ganz, ganz leicht. So, wenn ihr die Batterie wechseln wollt, dann kann es jetzt sein, ihr habt die Batterie rausgenommen und denkt jetzt, ach Mist, warum war die jetzt drin? Jetzt muss ich ja, ich will ja auch die neue Batterie richtig herum einsetzen. Jetzt habe ich die rausgenommen, aber gar nicht drauf geachtet. Macht nichts, erzähle ich euch, wie rum die eingesetzt wird. Diese 9 Volt Blockbatterien haben nach oben hin zeigen, zwei Anschlüsse. Die sind kreisrund. Hierbei, wenn ich das jetzt in das Hinterteil, in das Batteriefach, die Batterie wieder reinsetzen möchte, müssen auch die Anschlüsse nach oben hin zeigen. Und dann haben wir ja zwei verschiedene Anschlüsse. Nämlich die eine, die fühlt sich an wie so eine kleine Krone. Da sind so kleine Spalten drin. Das ist der der kreisrunde Anschluss ist dann auch ein bisschen breiter, fühlt sich also auch ganz anders an. Und rechts daneben ist ein kleinerer runder Anschluss, der ist glatt. Der hat diese Spalten nicht drin, fühlt sich also auch nicht an wie eine Krone, sondern einfach nur wie ein kreisrunder äh, Anschluss eben. Und so rum muss das rein. Diese Krone, der etwas breitere Anschluss, muss also nach links oben und der kreisrunde Anschluss muss nach rechts oben zeigend rein. Dann setzt ihr die Batterie so ein, dass dieses Stoffbändchen wieder an der Seite hervorlugt. Damit ihr beim nächsten Mal, wenn ihr die Batterie auswechseln wollt, einfach auch wieder an dem Stoffbändchen ziehen könnt und damit die Blockbatterie aus dem Batteriefach ganz leicht herausbekommt. Wenn ihr die Batterie dann ausgewechselt habt, Batteriefach unten wieder drauf, nach oben schieben, es macht klack, klack und euer Zwei-Kanal-Mixer ist wieder einsatzbereit, hat wieder eine neue Batterie, kann wieder Phantomspeisung anliefern. Gut, das war das Hinterteil unseres Zwei-Kanal-Mixers. Mehr spannende Sachen passieren da nicht. Ich gucke gerade, ich glaube, hier ist noch so ein... Ja, das ist noch oben... Ähm, so ähnlich wie so eine Schlaufe, da könnt ihr eventuell noch irgendwie, also ein Gürtel wird da nicht durchpassen, aber irgendwie was könnt ihr da noch durchschieben, falls ihr das irgendwie noch befestigen wollt. Aber ich sage jetzt, ein Handmixer, eigentlich kann man den locker gut in die Hand nehmen oder irgendwie zur Seite legen, mache ich auch so, ist überhaupt kein Problem, den muss man nirgendwo festschrauben oder befestigen eigentlich. Wir drehen unseren Zweikanalmixer kanal mixer jetzt um, an den Seiten hat er nichts Interessantes, sind keine Anschlüsse, es ist nur so eine geriffelte Fläche, damit man es gut in der Hand hat wenn man gut Grip hat. Ähm, ansonsten gibt es da nichts, was wir da anschließen könnten oder regeln könnten. Wir drehen ihn jetzt so, dass die Front mit den Bedienelementen zu uns her zeigend ist. Jetzt haben wir im oberen Bereich sozusagen nach oben hin zeigend sind ja die Eingänge und auf der Front sind zwei Drehregler, sind sofort gut ertastbar, sind die einzigen beiden Drehregler, die wir dort eigentlich haben. Der linke Drehregler ähm, regelt die Lautstärke die Eingangsempfindlichkeit des, der linken Eingänge. Ihr habt ja oben zwei Reihen Eingänge, habe ich euch ja erzählt, 3,5 mm, 6,35 mm und XLR, einmal links, einmal rechts und ihr habt zwei Drehregler, nämlich auch links und rechts und beide ähm, stellen die Lautstärke getrennt für die Eingänge ein. Ihr könnt jetzt hier an den Drehreglern also direkt das Signal einpegeln. Das ist auch das, was ich eben an dem ähm, Echo Dot gemacht habe. Echo, starte Sounds. Na, hat er mich nicht gehört? Echo, starte Sounds. So, da haben wir unser Vogelgezwitscher wieder. Und äh, den linken Kanal lasse ich jetzt so. Da ist, das ist ja mein Mikrofon dran. Aber den rechten Kanal, da drehen wir mal ein bisschen dran rum. Und ihr merkt, die vöglein werden leiser leiser und leiser. Das ist übrigens die leiseste, leiseste Einstellung, das heißt wenn ihr einen Line-In-Eingang habt, der lässt sich nicht 100% wegsteuern, den müsst ihr dann wirklich wegschalten. Das liegt daran, weil die Line-In-Eingänge ähm, bzw. Ausgänge immer verstärkt sind. Hättet ihr dort ein Mikrofon dran, das kann man, wenn man es ganz nach links dreht, kann man es ganz wegdrehen tatsächlich. So, ich kann aber auch natürlich wieder aufdrehen. Das ist Der Regler ist relativ empfindlich bei normalen Geräten, wo wir jetzt was abziehen wollen. Wenn ihr jetzt denkt, ja gut, Vogelbezwitscher ist ja ganz nett, aber warum sollte ich einen Line-In-Eingang eigentlich überhaupt aufnehmen wollen? Ganz einfach, das kann ich euch vorführen. Echo, lies mein Kindle-Buch. Fortsetzung von Kindle, der Marschenmörder. Historischer Schleswig-Holstein-Krimi. Schon hat er ihn an den Stiefeln gepackt, will den Körper, dessen Größe und Gewicht dem des Vaters fast gleich kommt, aus dem Schauer ziehen, da fährt ihm ein heißer Schreck in die Glieder. Johann, der mit aufgerissenen Augen ins Leere starrt, den Mund wie zum Ich kann also hier äh ganz stinknormale Kindle-Bücher kaufen. Also so, wie jeder normal sehende Mensch das auch kann. Nur, ich kann sie natürlich selber nicht lesen. Das wäre mir viel zu anstrengend. Ich lasse sie mir vorlesen. Das kann ich von so einem Echo Dot. Ein Echo Dot, wenn man den günstig erwischt, kriegt man den für 35 Euro und kann dann eben solche Bücher vorlesen lassen. Dann brauche ich bloß noch ein Aufnahmegerät, was möglichst lange aufzeichnen kann. Klemm mein Echo Dot hier an meinen Mixer ran. Den Mixer wiederum ans Aufnahmegerät und nehme mein Gehe vorgelesenes Buch einfach auf und die Aufnahme kann ich mir dann jederzeit überall mobil anhören. Ich muss natürlich nicht mit dem Echo Dot überall herumrennen, sondern ich habe mein langes vorgelesenes Buch immer überall mit dabei. Ich habe aus einem normalen E-Book ein Hörbuch gemacht. Ja, das geht also auch dadurch, dass ich meinen Mixer hier habe und den Echo Dot einfach per Klinkenkabel angeschlossen habe. Echo Stopp. Das funktioniert also auch und das ist natürlich eine feine Sache. Also ihr merkt schon, mit solch einem Mixer kann man eine ganze Menge machen. Man kann dort alle möglichen Geräte anschließen. Ihr könnt auch, wenn ihr zum Beispiel einen Streamingdienst oder sowas habt und habt nicht so große äh, Lust, irgendwie am Computer da irgendwas mit Software rumzubasteln, schnappt euch einfach den Mixer, packt den bei euch an irgendein Aufnahmegerät und ihr könnt von eurem Streamingdienst eure Lieblingsmusik einfach aufnehmen. Ob ihr die Titel einzeln schneidet oder das ganze Album als solches nimmt, das bleibt euch überlassen. Auch wenn ihr jetzt bei Napster und Co. irgendwie äh, Hörbücher habt oder so im Streaming Angebot und sagt, ich möchte das aber unterwegs gerne mitnehmen und möchte mir das anhören, beispielsweise auf dem MP3 Player, dann nehmt euer Mixer einfach, spielt dort das, lasst das Hörbuch abspielen ähm, und zeichnet das ganze Ding einfach wieder in MP3 auf. Und dann habt ihr aus eurem Hörbuch ähm, was nur per Streaming sonst normalerweise zu hören gewesen wäre, könnt ihr überall ganz normal als MP3-Titel euch anhören. Ja, das ist also eine ganze Menge, was man so mit so einem Mixer machen kann. Man kann alle möglichen Audioquellen anschließen, man kann Instrumente anschließen. Ich sagte ja schon, 6,35 mm Klinkenanschluss ist der typische Instrumentenanschluss. Da kann man E-Gitarren und Keyboards und... Schlagzeug und alles mögliche kann man da anklemmen und XLR nimmt man dann eher so für Mikrofone. So werdet ihr das auch in den Audiopaketen dann bekommen. Das heißt, wenn ihr ein Audiopaket habt, zum Beispiel ähm, womit ihr Sprache aufnehmen könnt, um ein Interview zu führen, dann sind da schon gleich fertige Sprachaufnahmemikrofone gleich mit dabei. Professionelle in vernünftigen Qualität ähm, mit XLR-Verbindungskabel. Je nachdem, wenn man sagt, man möchte nur eine Person aufzeichnen, dann braucht man eigentlich sogar nur das Audio-Interface, keinen Mixer und dann kann da ein Mikrofon dran, dann hat man schon alles, was man braucht. Ähm, da der Preis zwischen dem Audio-Interface und dem Zweikanal-Mixer nicht so wahnsinnig unterschiedlich ist, macht es Sinn, sich vorher zu überlegen, brauche ich garantiert den zweiten Kanal nicht oder könnte es mal passieren, dass ich den gebrauchen kann, dann würde ich eher zum Zweikanal-Mixer raten. Gut, wir haben aber ja immer noch ähm, die Frontplatte vor uns. Wir haben ja nur die Drehregler bisher jetzt ausprobiert. Wisst Ihr wisst jetzt aber, was ihr machen könnt. Ihr könnt dort genau auspegeln ähm, das Eingangssignal, wie ihr das gerne haben möchtet. Unter den Drehreglern befindet sich ein Schalter, ein Schiebeschalter. Der ist, ähm, jetzt muss ich selber mal eben fühlen. Ja, in der linken Position ist das. In der linken Position steht der auf Record, also auf Aufnahme. Da habe ich ihn jetzt stehen. Wenn ich ihn nach links rüber schalte, dann steht er auf Play. Interessanterweise nimmt er aber trotzdem weiter auf. Also ihr könntet jetzt, ich kann das hier jetzt auf Play schalten und trotzdem würde er mich weiterhin aufnehmen. Was macht dieser Schalter denn dann aber? Nun, ihr könnt, wenn ihr beispielsweise das Modell mit dem Lightning-Anschluss habt und ihr habt dann euer iPhone da dran, dann könnt ihr hier den Schalter auf Play schalten und könnt am iPhone euch eure Aufnahme anhören. Natürlich auch alles andere. Also alles, was das iPhone ausgibt, würdet ihr dann über den Kopfhörer am Monitoring-Ausgang hören. Wenn ihr zurückschaltet in Record, dann hört ihr nicht das, was vom iPhone über das ähm, Anschlusskabel reinkommt, sondern dann hört ihr eure Eingänge direkt live. Wenn ihr also ein Mikrofon angeschlossen habt, hört ihr die Mikrofone direkt, wie sie aufgezeichnet werden. Ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen verstehen. Dieser Schalter schaltet hin und her zwischen den Eingängen oben und dem Ausgang oben, äh, unten. Der Ausgang unten kann also umfunktioniert werden zu einem Eingang äh, von eurem Gerät. Und dann könnt ihr über diesen Schalter hin und her schalten und könnt dann eben euer Gerät hören im Monitoringanschluss oder aber oben die Eingänge. Dafür ist dieser Schalter gedacht. Wenn ihr Aufnahmen macht, schaltet ihn also in die Rekordstellung. Ähm, ich sagte ja, das ist die linke Position. Und dann könnt ihr euch hören, wie, ihr, wie, wie die, die Aufnahme rausgeht. Das könnt ihr dann hören. Und wenn ihr nach rechts rüber schaltet, da könnt ihr dann euer Gerät hören, mit dem ihr aufzeichnet. Wenn ihr jetzt bei eurem iPhone auf Play geht, würdet ihr dann eure Aufnahme zum Beispiel wieder kontrollieren können und hören können. So, Aber bei Aufnahme, wie gesagt, nach links rüber. Unter diesem Schalter haben wir dann einen letzten Schalter. Der schaltet das Gerät an und aus und auch die Phantomspeisung an. Wenn ihr das, den Mixer, den Zweikanalmixer, ausschalten möchtet, muss dieser Schalter in die mittlere Position geschaltet werden. Dann ist euer Mixer ausgeschaltet. Ihr könnt den Mixer einschalten, indem ihr den Schalter nach links schiebt. Dann ist euer Mixer eingeschaltet. Er gibt aber keine Phantomspeisung auf die Eingänge raus. Oftmals reicht es, wenn ihr nur irgendwelche Eingangssignale ähm, aufzeichnen möchtet. Also irgendwie, wenn ich hier jetzt mein Amazon Echo Dot ähm, aufzeichnen möchte, mein Hörbuch jetzt aufnehmen möchte oder sowas, dann würde es ausreichen, wenn ich meinen Schiebeschalter nach links schalten würde, denn dafür brauche ich keine Phantomspeisung. Es gibt auch, wie gesagt, ähm, Mikrofone, die brauchen gar keine Phantomspeisung oder sehr geringe Phantomspeisung, dann reicht das hier auch mit dem Schiebeschalter nach links. So, wie gesagt, Mitte ist Ausschalten und rechts ist die Phantomspeisung. Ihr müsst euch um nichts kümmern, äh, wie viel Phantomspeisung das Mikrofon braucht. Das macht euer Mikrofon mit dem Mixer allein aus. Da braucht ihr euch nicht drum zu kümmern. Ihr müsst bloß wissen... Mikrofon, ich höre nichts, geht irgendwie nicht. Dann einfach nach rechts rüber schalten, dass das Mikrofon mal eine Phantomspeisung bekommt. Wenn das funktioniert, dann wisst ihr, aha, mein Mikrofon braucht offensichtlich diese Phantomspeisung. Also muss ich mit meinem Schiebeschalter ganz nach rechts rüber, damit ich die einschalte. So, und in die Mitte wieder zurück, wenn ihr das Ganze ausschalten möchtet. Und das war es bereits. Das ist der ganze Mixer, den ich euch jetzt ausführlich erklärt habe. Wir gehen das Ding natürlich nochmal im Schnellverfahren durch, damit ihr nochmal einen schnellen Überblick habt, was wir bei unserem Mixer alles zu beachten haben und wie es funktioniert. Apropos beachten, auch wichtig, es passiert nichts, wenn es wenn, versehentlich mal anders ist, aber die Hersteller ähm, empfehlen grundsätzlich immer bei allen Sachen, die irgendwie mit Audio-Equipment und so weiter zu tun haben, alles ausschalten, erst alles anschließen, dann einschalten. Also Mikrofon ausgeschaltet lassen, den Mixer ausgeschaltet lassen. Erst alles verkabeln, dann schaltet ihr den Mixer ein, dann schaltet ihr das Mikrofon ein und dann könnt ihr aufnehmen. Wie gesagt, sollte euch das mal passieren, dass der Mixer versehentlich eingeschaltet war und ihr schließt dann erst an, passiert normalerweise nichts. Es passieren Spannungsspitzen, passiert in ja, 999 Fällen nichts. Es gibt den einen einzigen Fall von 1000, wo dann vielleicht doch mal irgendwas passieren kann, dass das Mikrofon vielleicht einen abkriegen könnte oder aber zumindest, ähm, wenn ihr Kopfhörer schon auf habt, dieses Knackgeräusch kriegt ihr dann in die Ohren. Ist auch nicht angenehm. Also ist immer gut, wenn man die Geräte ausgeschaltet lässt, erst alles verkabelt und dann die Geräte einschaltet. So, dann gehen wir unseren Mixer nochmal durch. Wir halten den Mixer jetzt so, dass die Bedienelemente, die Schiebeschalter, die Drehregler nach, uns, nach vorne zeigen, zu uns hin. Unten ist das schmalere Teil, oben das breitere Teil. Nach unten kommt auf der rechten Seite ein Kabel 30 cm heraus, entweder mit einem Lightning-Anschluss oder aber mit einem 3,5mm Klinkenstecker-Anschluss. Je nachdem mit welchem Gerät ihr aufzeichnen möchtet. Ob ihr das mit eurem iPhone oder mit eurem iPad machen möchtet, mit einem anderen beliebigen Smartphone, auch ältere iPhones und so weiter gehen, ähm, über den 3,5 mm Klinkenanschluss dann. Dadurch, dass die Smartphones üblicherweise alle mit ähm, einem Headset klarkommen können. Ist dieser 3,5 mm-Anschluss üblicherweise ein Eingang und ein Ausgang? Deswegen klappt das so ähm, ja. Wir haben also dieses Kabel unten rausgehend. Da links daneben ist ein Monitoring-Anschluss. Dort hören wir alles, das was gerade aktuell in die Eingänge reingeht. Alles, was wir ähm, gerade so auch aufnehmen würden. So können wir das uns, uns direkt anhören und können dann eben auch auspegeln, Lautstärke auspegeln regulieren, was laut und was leiser werden soll. Hier kommt ein Kopfhörer rein. Dieser Kopfhörer liegt bei den Audio-Equipment-Paketen vom Blinzeln üblicherweise immer dabei. Das heißt, ihr steckt den Kopfhörer hier rein und ähm, das Kabel, was unten rauskommt, steckt ihr in das Gerät rein, mit dem ihr aufnehmen möchtet. Das kann euer Computer sein, Notebook, Tablet, Smartphone, iPhone, iPad und so weiter. Spielt alles keine Rolle. Ich sagte ja schon, beim iPhone und iPad würde ich an eurer Stelle tatsächlich auch wirklich den Mixer mit dem Lightning-Anschluss nehmen. ist eine bessere Qualität. So, dann obere, ähm, die oberen Anschlüsse. Also unten sind die Ausgänge aus eurem Mixer heraus. Dort schließt ihr eure Kontrolle ein, den Monitoranschluss und eben auch den Anschluss, womit ihr aufnehmen wollt. Das sind die Ausgänge vom Mixer. Oben sind die Eingänge. Dort haben wir nach vorne hin mehr... Die 3,5 mm Klinkenbuchse mal 2 links und rechts auf der Seite. Dann haben wir einen breiteren runden Anschluss. Das ist ein XLR-Anschluss und in diesem XLR-Anschluss, das ist ein Kombinationsanschluss, ist in der Mitte ein Loch und dort passt ein 3, 5, äh, 3, 5, schon, 6, 3,5 mm Klinkensteckeranschluss hinein. Das ist üblicherweise, nennt man dem im Audiobereich gerne Instrumentenanschluss, weil der gerne bei Instrumenten eingesetzt wird. Und deswegen, da könnt ihr, wenn ihr eine Gitarre spielt oder ein Keyboard oder sowas, könnt ihr dort reinstecken und auch das aufnehmen natürlich. Zwischen den 3,5 mm Klinkenbuchsen ist ein Schiebeschalter, mit dem könnt ihr zwischen Mono- und Stereo-Signal hin und her schalten. Probiert es einfach aus, ihr werdet selber feststellen, was ihr wann braucht. Wenn ihr nämlich eine 3D-Aufnahme habt und habt, so wie ich es jetzt im Moment hier gerade habe, auf Mono stehen, dann werdet ihr merken, ich kann zwar den Wald jetzt hören, aber das 3D höre ich da nicht raus, dann wisst ihr, ihr habt was falsch gemacht, dann müsst ihr den Schalter auf Stereo schalten. Hintere Seite, also den Mixer von hinten, da habe ich euch erzählt, da ist eine Batteriefachklappe, die könnt ihr nach unten hin aus dem Mixer her heraus abschieben. Dahinter ist ein 9-Volt-Block, der muss irgendwann mal sicherlich mal gewechselt werden, den könnt ihr herausziehen, indem ihr an dem, an dem Stoffstückchen zieht, dann wird der herausgelöste der 9-Volt-Block so wieder den neuen hineinstecken, dass der breitere Anschluss links oben ist, die Krone sozusagen und rechts der glatte, kleinere Anschluss eben rechts oben. Und dann so die Batterie reindrücken, dass der Stofffitzel an der Seite wieder rausgucken kann, damit ihr beim nächsten Batteriewechsel die Batterie auch wieder schön komfortabel, bequem herausnehmen könnt. Batteriefachdeckel unten so wieder aufsetzen, nach oben schieben, macht klack, klack und Batterie ist ausgewechselt, ihr könnt weiter aufnehmen. Wir drehen unseren äh, Zweikanalmixer jetzt wieder um. Front nach uns zeigend. Wir machen uns mal an den Bedienelementen wieder zu schaffen. Oben sind Drehregler. Die sind für die Lautstärke der beiden Kanäle. Also der linken Seite Eingänge und der rechten Seite Eingänge. Können wir regeln, wie laut das Ganze werden soll. Nach rechts hin drehen ist laut. Nach links hin drehen ist leise. Äh, empfehlenswert ist, die Regler ganz nach links zu drehen und dann in Ruhe auszupegeln. Wenn ihr nämlich volle Lautstärke habt und macht dann euren Kopf, äh, Kopfhörer auf die Ohren am Monitoring, habt ihr irgendwas ganz laut gedreht, dann äh, kann das äh, sehr unangenehm im Ohr werden. Also ich würde die Regler am besten einfach nach ganz links drehen, sodass sie immer ganz leise sind und dann nach oben drehen langsam und auspegeln, wie laut ihr die Aufnahme haben möchtet. Unter den Drehreglern ein Schiebeschalter, ganz nach, ähm, oder oh, muss ich immer noch fühlen, wohin er gehen muss, ganz nach links ist auf Record, also wenn ihr aufnehmen wollt, ganz nach rechts ist auf Play, wenn ihr äh, von dem Aufnahmegerät etwas euch anhören möchtet, beispielsweise die Aufnahme, die, die ihr schon gemacht habt, möchtet die Kontroll hören oder schneiden oder so, dann auf nach rechts rüber schieben, diesen Schiebeschalter auf Play. Darunter ist der Ein- und Ausschalter. Ganz nach links ist einfach nur Einschalten. In der Mitte ist Ausgeschaltet. Ganz nach rechts ist die Phantomspeisung aktiviert. Das heißt, da wird das Gerät eingeschaltet samt Phantomspeisung, die an sämtliche Eingänge oben abgegeben wird. Das Mikrofon nimmt sich das dann selbst, also die Mikrofone, die das brauchen. Ihr könnt also auch natürlich Mikrofone, die eine Phantomspeisung mischen, mit anderen Geräten, die keine Phantomspeisung benötigen. Das ist kein Problem, passiert gar nichts dabei. Generell immer keine Sorge, es kann nichts passieren. Auch nicht, dass ein Mikrofon eine sehr geringe Phantomspeisung braucht und kriegt jetzt volle 48 Volt, dass da irgendwas kaputt gehen könnte. So braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen drum zu machen. Passiert hier nicht. Das war der Zweikanalmixer. Den wollte ich euch in dieser Folge hier schon mal vorstellen dass ihr genau wisst, was kommt da auf euch zu? Wie sieht das Ding aus? Wie muss ich es bedienen? Was kann ich da anschließen? Ich hoffe, ich habe nichts vergessen, nichts Wichtiges. Der zwei kanal mixer kommt in, einem, in einer kleinen Tasche, in einem Etui, dass der vernünftig verpackt werden kann. Und der hat, diese Tasche hat auch hinten eine Gürtelschlaufe. Das heißt, ihr könnt euren zwei kanal mixer tatsächlich sogar am Gürtel irgendwo befestigen. Das wäre kein Problem. Ähm, der hat sogar direkt... Auch nochmal so Ösenfächer ähm, am Mixer direkt selbst. Also ich weiß nicht, was so dünn ist, dass das da reinpassen könnte. Ein normaler Hosengürtel wird es jedenfalls nicht sein. Aber vielleicht irgendwie gibt es da noch so Stoffgürtel oder so, dass man sich das da befestigen kann. Jedenfalls hat er diverse Möglichkeiten, dass man ihn irgendwo befestigen kann. Hinten, nicht vergessen, hat er auch dieses Gewinde für Standard-Fotostative ähm, und so weiter. Da kann man den dann draufschrauben. Ja. Das ist der zwei -Kanal mixer und den wollte ich euch in dieser Folge eben einmal vorstellen. Es gibt wie gesagt noch einen Ein-Kanal, dann ist es kein Mixer mehr, sondern Interface. Funktioniert genauso, sieht genauso aus, hat dieselben Bedienelemente. Nur oben statt zwei Regler hat er nur einen Regler, denn wir haben nur einen Kanal und nur eine Reihe Eingänge. Der wird dann oben auch nicht breiter, sondern bleibt dann so schmal, weil wir den Platz hier oben nicht brauchen. An diesem zwei -Kanal mixer und auch am ein interface ist also nirgendwo irgendwie Platz verschwendet worden. ist sehr schön kompakt alles. Wir haben nur vorne die Bedienelemente, die wir brauchen. Oben-Anschlüsse, unten-Anschlüsse. Und dick ist er eigentlich nur deswegen, weil der 9-Volt-Block da noch Platz haben muss. Und die XLR-Anschlüsse, wie gesagt, ja auch relativ breit sind. Aber ansonsten ist da nicht, dass da irgendwie Platz verschwendet wurde, der nun nicht nötig gewesen wäre. Gut. Dieser Zwei-Kanal-Mixer kommt in diverse Audio-Equipment-Pakete vom Blinzeln-Audio dazu. Den werdet ihr des Öfteren dabei haben, damit ihr mit euren Audio-Equipment-Paketen vernünftig aufnehmen könnt. Vor allem dann, immer dann, wenn ihr irgendwie was mobil machen wollt, da gibt es gar keine elegantere Lösung. Das ist die beste Lösung, die mir in die Finger gekommen ist. Ich habe verschiedenste Geräte ausprobiert, habe verschiedene Geräte hier, auch Geräte, die in sich noch deutlich teurer waren, die können das alles nicht anbieten, was dieser zwei der äh, bei Blinzen Audio in den Equipment-Paketen mit drin ist, alles leisten kann. Gut, wir hören uns dann wieder, wenn ich euch entweder ein Audio-Equipment-Paket vorstellen möchte oder aber ähm, vielleicht den ein -Kanal, das Ein-Kanal-Interface, das werde ich euch vielleicht auch nochmal extra vorstellen, obwohl sich die beiden Episoden wahrscheinlich exakt gleichen werden, Machen wir trotzdem nochmal eine eigene Episode dafür. Macht ja nichts. So und ansonsten hoffe ich jedenfalls, dass ich euch alles erzählt habe, was erstmal wichtig ist zum Zweikanalmixer Kurze Einführung nochmal zu dem Audio Equipment, was wir mit Blinzeln Audio überhaupt euch anbieten wollen. Ähm, die Pakete sind jetzt im Moment, wo ich hier aufnehme, noch nicht im Shop. Die kommen dann so nach und nach und ähm, wenn ihr aber schon Interesse habt und das ist noch gar nicht dabei, was ihr sucht. Einfach uns anschreiben. Wir können die Pakete durchaus schon bereits zusammenstellen. Denn äh, ich sage ja, ich habe schon ein paar Jahre jetzt hinter mir, wo ich verschiedenste Sachen, Lösungen ausprobiert habe. Ähm, ich habe mich spezialisiert auf mobilen Einsatz. Das heißt, ich habe alles mobile Geräte. Ähm, das ist das, was ich die, woraus ich die Audiopakete auch meistens so fertig machen möchte. Gut, ich verabschiede mich dann erstmal. Und würde mal sagen, wir hören uns bald wieder. Entweder hier im Podcast mit irgendeiner anderen Episode oder aber, wenn ihr ein Audio-Equipment-Paket gekauft habt, sicherlich in einer anderen Audiodokumentation. Da sind ja noch mehr Teile in eurem Paket, zu denen ihr noch Informationen haben möchtet, wie ihr was anschließen müsst und wie ihr was bedienen können möchtet. Bis dahin sage ich Tschüss, wie so oft, euer König Gord.